0: Bom dia, irmãos. Ô oh, gente, que desânimo é esse? Vamos lá de novo? Bom dia! Bom dia! Ai, que coisa boa. Deus abençoe vocês. Eu tô feliz de estar aqui, porque eu achei que eu estava em disciplina. Fazia tempo que eu não via na Tijuca, né? Mas é bom estar aqui. E eu quero falar, viu, pastor Paulinho, que a recíproca é verdadeira. Você e a Ju são amigos queridos. E um presente de Deus na nossa vida. Eu não sei se é porque a gente torce para time que sempre está na zona de rebaixamento. Ele é vascaíno, eu sou coxa branca, sou curitiba. Então, de vez em quando a gente está lá sofrendo, mas a gente criou química mesmo, né? Até no sofrimento, não é isso? Que Deus nos ajude. É uma alegria estar aqui e ver e fazer parte dessa história que Deus está construindo nesse tempo na igreja missionária evangélica Maraná amém eu cheguei na Maranata há cerca de 10 anos e eu quero dizer para vocês que eu amo essa igreja e, e é um prazer servir a Deus nesta igreja. Por causa do meu trabalho na sociedade bíblica, eu visito muitas igrejas. Tem muita igreja boa por aí, mas deixa eu falar um negócio para vocês. Corta o YouTube quando eu vou falar. Não tem nenhuma como a igreja missionária evangélica Maranata. É uma benção adorar a Deus, servir a Deus nesse lugar. <risos> Astro Paulinho já falou, mas eu quero, eu sempre faço questão de, de, de falar também. Está comigo meu filho. Né? Fica em pé, filho, por favor. Esse é o Assir de Jerônimo Neto. Então, veja só. Meu pai é Assir, eu sou Assir, meu filho é Assir. Né? Criatividade zero para dar nome de filho, entendeu? Mais simples, mais fácil, não tem briga. né? Ele casa dia 13 de agosto. Aí, irmãos... Eu estou orando para minha nora colocar o nome do meu neto, de Assir de Jerônimo. IV. Mas o inimigo está furioso demais, irmão. Ela não quer, né? Então, Noemi, mais uma igreja que eu passo e falo. A igreja está em oração agora, mais uma vez. Abra sua Bíblia, por favor. Em Atos, capítulo 9, versículo 15 e... E 16, Atos 9, 15 e 16. Eu vou ler duas vezes o texto, porque eu vou ler primeiro na Nova Almeida Atualizada, que é a tradução que eu uso normalmente, nas minhas pregações, leitura, mas eu gostaria hoje de ler num texto até mais antigo, depois que a Revista Corrigida, né? a primeira versão da Revista Corrigida foi em 1898 para você ter uma ideia. Mas eu vou ler nas duas traduções, porque tem um termo na corrigida que eu gosto muito. Então, nós vamos ler. Amém? Ah, eu sei que você já ficou em pé e sentou várias vezes, mas eu normalmente peço para ficar em pé na hora da leitura da Palavra de Deus. Você pode ficar em pé? Diz o seguinte, primeiro na Nova Almeida atualizada. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Agora, vou ler novamente na Revista Corrigida, diz o seguinte. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Pode se assentar, por favor. A diferença nas duas traduções basicamente se dá no termo ah, instrumento na Nova Almeida e vaso na Revista Corrigida. Por isso que eu li a Revista Corrigida, porque hoje eu quero falar a partir deste tema um vaso escolhido por Deus, eu gosto muito de ler Atos dos Apóstolos, Lucas, Atos, constituem uma obra em dois volumes, Lucas descreve o que Jesus fez em seu ministério, no evangelho, e descreve o que a igreja continuou fazendo por cerca de 30 anos no livro de Atos dos Apóstolos, Aliás, é o maior escrito do Novo Testamento. O maior escritor do Novo Testamento não é Paulo, é Lucas. Juntando tudo, fica maior do que todas as cartas de Paulo. E atos, de uma forma muito especial, uh, talvez não deveria ser chamado de atos dos apóstolos, mas atos do Espírito Santo. Porque Paulo aparece, João aparece, Pedro aparece, os outros quase não aparecem. Mas quem está atuando do início ao final, do primeiro ao vigésimo oitavo capítulo do livro de Atos, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o grande protagonista. Mas, de uma forma muito especial, o Espírito Santo age usando pessoas. Então, pode ser atos dos apóstolos, que os apóstolos estão agindo, pode ser atos do Espírito Santo, porque é o Espírito que está conduzindo, mas pode ser também atos do povo de Deus de uma igreja que surge ali do capítulo 1 para o capítulo 2 e, e como uma igreja especial, poderosa, com homens e mulheres que se tornaram vasos nas mãos de Deus, impactaram o mundo. O, o êxito da igreja primitiva é tão grande que a igreja de Jesus é a única instituição da face da Terra que existe há dois mil anos e continua forte, e continua crescendo, e continua avançando, porque quem conduz a sua igreja é o próprio Jesus. Não pode se levantar perseguição, como se levantou aqui nessa época. Pode se levantar sistema, a igreja vai continuar vencendo. Do capítulo 6 ao capítulo 12 de Atos, nós temos uma parte específica que Lucas, um historiador muito detalhista, descreve como o evangelho saiu de Jerusalém e foi para os gentios, ou, como muitas vezes falamos, para a diáspora, para alcançar os judeus que tinham saído de Jerusalém e tinham se espalhado pelo mundo. Então, essa parte mostra que aquela promessa de Jesus em Atos 1.8 começa em Jerusalém, em Judeia Samaria, e até os confins da terra está acontecendo, já em Atos dos Apóstolos. E é exatamente nessa parte que o Evangelho alcança uma pessoa totalmente especial para esse propósito, alcança um homem chamado Saulo, Saulo é o um nome hebraico, Paulo é o um nome latino-romano, ou seja, não quer dizer que Deus mudou o nome de Paulo, não é isto, são os dois nomes, um usado em cada contexto. Então Deus escolheu Paulo, aqui no capítulo 9 que nós estamos lendo, que era um judeu helenista, um judeu da diáspora, alguém que nasceu fora de Jerusalém, inclusive, mas que tinha uma vida relacionada com a fé de Jerusalém. E é este homem que depois se torna um apóstolo para continuar levando a palavra de Deus aos gentios, aqueles que não eram judeus. E o um relato do capítulo 9, nós não lemos por inteiro, mas depois você pode ler, conta uma história especial e sobrenatural de conversão. Paulo está indo para Damasco, na Síria, cerca de 300, 400 quilômetros de Jerusalém, para perseguir os cristãos. Esse é o seu objetivo, esse é o seu alvo, mas no caminho o próprio Senhor Jesus se revela a ele de uma forma especial, de uma forma marcante para a vida de qualquer pessoa e então Paulo se converte a Jesus e agora nós temos uma história de um judeu religioso que era perseguidor da igreja e se torna agora um seguidor de Cristo, de perseguidor a perseguido. Essa é a história desse homem que vai mudar a história da igreja e da teologia, porque se nós temos uma boa teologia na Bíblia, Paulo é o responsável por isso nas suas cartas. E por fim, de uma forma muito especial, fala de um discípulo desconhecido. O nome dele é Ananias. Ele é lá de Damasco e Deus chega e fala para ele assim: "O oh, Ananias, vamos fazer um negócio aí, vamos." Vai lá, na rua chamada Direito, tem um sujeito lá que eu quero que você ore por ele. Tá bom, senhor, manda que eu vou. Adaptando para a linguagem de hoje, tá? Manda que eu vou. Tá bom, Ananias, o nome dele é Saulo. Senhor, você está de brincadeira comigo. Há muito eu ouço falar que esse homem anda perseguindo e matando os santos. Agora o senhor quer que eu vá lá? Não responda, você iria? E aí Deus chega e diz aqui, vai Ananias, vai lá Ananias, sabe por quê, Ananias? Porque ele é para mim um vaso escolhido Ananias, é, é alguém que eu escolhi para levar o meu nome pelos reis, pelos gentios, pelo mundo inteiro e também para os filhos de Israel. Então vai Ananias, porque eu escolhi o Paulo para a partir de hoje mudar a história dele e da igreja. E aí Ananias, vai e cumpre a sua tarefa. Pois bem, essa foi a introdução, eu quero destacar alguns aspectos nesse texto que me chamam muito a atenção e eu espero que seja bênção de Deus para a sua vida. Primeiro lugar que eu aprendo aqui é o que está no versículo 15, quando o texto começa dizendo, é um vaso, este é para mim um vaso ou um instrumento. A primeira verdade, então, é que nós fomos chamados por Deus e nessa chamada, Deus estabelece a nossa identificação. Você é um vaso. Paulo, o Paulo que estava se convertendo agora, é um vaso. Agora, veja, nós olhando para esse texto, nós sabemos que Paulo ainda não era um vaso. Paulo não tinha pregado para ninguém. Paulo não tinha pregado para sequer uma pessoa Ele estava pelo contrário Cego, esperando ali por três dias Para Ananias ir encontrá-lo Então o Paulo não tinha se convertido ainda Em sua plenitude, em sua totalidade Ele não entendia quem era Jesus perfeitamente Ele não compreendia o que era o Evangelho Mas não é isto que determina quem nós somos em Deus porque para Deus, e esta é a afirmativa dele mesmo, dizendo, ele já é para mim um vaso. E aí, muitas vezes, nós entramos em dúvidas, porque olhamos para o nosso passado e falamos, não dá. O meu passado é ruim, o meu passado é, maculou a minha história, o meu passado não permite que eu seja alguém diferente, o meu passado não aponta para uma nova realidade na fé, em Cristo, no ministério, e muitas vezes por causa de um passado nós não conseguimos entender qual é a nossa identificação em Deus ficamos patinando, não saímos do lugar, porque estamos ali, olhando para o que fizemos, olhando para as nossas falhas, olhando para o problema do passado, ou às vezes a própria condição do presente, olha, Paulo está cego, guardado lá dentro de uma casa, sem saber o que fazer, o versículo 6, olha comigo aí, Atos 9, versículo 6, Deus dá uma ordem para Paulo, entre, levante-se, depois dele ter um encontro com Cristo, né? Ele caiu, não sei se é do cavalo, como alguns dizem, mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Aquele que tinha uma convicção, que sabia o que tinha que fazer, agora não sabe mais nada. Não enxerga e não sabe o que fazer. Essa era a condição daquilo que Deus está dizendo. É para mim um vaso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus é um especialista em pegar um vaso impuro imperfeito. Um vaso de desonra. Olha para comigo, capítulo 9, versículo 1. Saulo gosto desse texto, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, o, o, o Paulo era um vaso de desonra, era um vaso que queria matar os crentes, é isso que Deus faz, ele pega aquele que não presta, aquele que o mundo descarta, aquele que nós não damos valor, ele pega um vaso impuro para transformar num vaso escolhido e um vaso de honra para a sua glória, para o seu poder, para o seu propósito. Era um vaso vazio, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, só entra Paulo e aguarda, porque eu vou dar a direção. E esse vaso se tornou um vaso cheio do poder, da glória e do Espírito Santo. Já no versículo 17 diz que Paulo recebeu o Espírito Santo. Então eu quero falar para você nessa manhã, antes de qualquer coisa. Antes de você colocar limitações Antes de você tentar justificar alguma coisa do seu passado Ou se prender a ele Eu quero dizer Deus já nos designou como um vaso Nós não seremos Não é ah, lá no futuro lá, no, lá, lá na frente Quando eu for estudar Quando eu for fazer isso, aquilo Não, não Deus não precisa de nada disso Deus já escolheu você E você é um vaso é, Esse é o seu lugar Esta é a sua condição em Deus E eu quero dizer Não duvide disso na jornada, às vezes, a gente duvida. Será, Deus? Será que isso é para mim? Será que eu mesmo tenho condições de fazer isso? Será que eu tenho forças, habilidades suficientes para fazer isso? Não duvide daquilo que Deus já fez. Sabe por quê? Nós temos uma visão linear. Nós conseguimos entender um pouquinho o passado e achar que sabemos o que vai acontecer amanhã que nós não sabemos. Deus não tem esse tipo de visão. Deus tem uma visão no espiral, ele enxerga tudo ao mesmo tempo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus é em todo o tempo, ele está acima do tempo, ele está acima da existência, ele está acima da eternidade, porque Deus enxerga todas as coisas. Então, Deus, olhando para Paulo, como hoje, olhando para nós, ele sabe de todas as coisas. E é a partir dessa onisciência, saber todas as coisas, é que ele nos designou como um vaso, porque ele tem um propósito propósito específico para a sua vida e através da sua vida, entenda isso, há é um propósito de Deus para você, eu gosto quando o reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, Deus não faz vasos em séries, uniformidade, tem que ser tudo igualzinho, é para ser bom, não, não, Deus não faz assim, assim como cada vaso é uma obra de arte singular, somos também obras-primas do Criador. Não há ser humano que não seja útil e que não tenha o seu papel dentro do propósito divino. Talvez você não veja valor em você, talvez você não consiga acreditar no que Deus pode fazer em você e através de você, mas a palavra de Deus para você nesta manhã é você é um vaso. Vai para o seu propósito entenda o propósito de Deus para a sua vida, porque enquanto você não entender o propósito de Deus para a sua vida, você não vai encontrar sentido para a sua existência. Muitas pessoas que estão em crise existencial, de vocação, e que envolve todas as áreas da vida, familiar, eh, profissional, é porque não entenderam o propósito para o qual foram chamadas. E você só vai identificar isso em Deus, em primeiro lugar. Não é um fazer um, um, um teste para ver qual é a sua vocação que vai determinar aquilo que você é. Isso pode te ajudar, mas numa perspectiva secundária. É Deus que tem um plano para a sua vida. É Deus que tem um propósito para a sua caminhada, para a sua trajetória. É Deus que cria oportunidades no meio do caminho e você vai encontrando pessoas e se relacionando com elas. É Deus que te coloca em determinados lugares, porque Ele escolheu você como um vaso e Ele tem um propósito para você naquele lugar. Por isso, entenda que o propósito de Deus, ao criá-lo e ao deixá-lo aqui, é maior do que tudo na vida. Pastor, eu posso ser um profissional? Seja o melhor profissional possível. Pastor, eu posso casar? Deve. Pastor, eu posso? Pode. Mas entenda que há um propósito maior para o qual Deus te chamou. Identifique esse propósito. E tudo o resto será consequência do propósito e não o propósito principal. Segundo lugar, eu gosto de um outro termo que a palavra de Deus traz aqui. Este é para mim um vaso escolhido. Primeiro, somos vasos. Segundo, somos um vaso escolhido. Olha comigo qual é o processo de Deus nessa, nessa história. Primeiro, ele criou a todo ser humano. Todo mundo foi criado por ele. Agora, nem todos são filhos de Deus, nem todos são salvos. Ser criatura de Deus, todos somos, a humanidade toda. Ser salvo é para alguns, é para aqueles que reconheceram a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Porém, do maior, do macro para o micro, criatura, salvos... Deus escolhe um grupo soberanamente para manifestar a sua vontade no mundo, e assim ele fez na história bíblica, ele escolheu Abraão, ele escolheu José, ele escolheu Samuel, ele escolheu Davi, ele escolheu Paulo, então há um critério aqui de escolha, Matthew Henry, quando comenta esse texto, ele diz, o vaso que Deus usa é ele mesmo que escolhe. É ele mesmo que fala, é você. É ele mesmo que pinça-nos da, da maioria, de todo mundo. E coloca-nos num lugar especial escolhido por ele, para que cumpramos aquilo que ele quer fazer em nós. E por isso, cabe a ele escolher os instrumentos que emprega. E aí, irmãos, eu vejo a singularidade do que nós podemos ser em Deus. Ser escolhido por Deus é um privilégio. Irmãos, Billy Graham foi chamado para concorrer à presidência dos Estados Unidos no auge da sua trajetória ministerial. Você já pensou? Talvez uma das funções mais poderosas e mais conhecidas da Terra. Sabe o que, que Billy Graham respondeu? Com todo o respeito, não sei se tem algum político aqui hoje. Mas... Com todo o respeito, Billy Graham disse assim, eu não posso me rebaixar. Isso é entender o privilégio que é ser um vaso nas mãos de Deus, um vaso escolhido, é um privilégio. Quem pega esse microfone para vir aqui celebrar a Deus cantando, porque eu também não canto nada. É um privilégio ser diácono da igreja do Senhor e servir a igreja do Senhor. É um privilégio participar dos inúmeros ministérios que esta igreja tem. É um privilégio para nós, pastores, subir aqui e anunciar. Por isso, irmãos, valorize o que Deus deu a você. Amém. Valorize a sua chamada valorize aquilo para o qual Deus te escolheu, porque muita gente às vezes quer ser usado, muita gente às vezes ora por isso, muita gente pede um dom, pede um talento, pede uma habilidade, e quando recebe, por alguma circunstância, deixa isso na vida. A nova tradução na linguagem de hoje, quando traduz esse texto, diz assim, eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Às vezes, quando... Alguém participa de um processo seletivo para uma empresa, para uma organização, que ele entra numa grande empresa, ele chega assim, eu trabalho na empresa tal. Eu trabalho para o cara que é o bam, bam, bam. Sabe qual é a nossa maior alegria? Eu trabalho para o criador de todas as coisas no meio de uma multidão, Ele me escolheu, Ele poderia escolher qualquer outro, Ele poderia escolher alguém que é muito melhor do que eu, mas Ele preferiu nos escolher, e eu quero dizer para você, trabalhar para Deus é uma honra, Deus não te chamou para ficar sentadinho aí assistindo o culto de domingo, não irmão, Deus salva e nos chama para trabalhar, para se envolver, para se dedicar. Eu não sei, mas deve ter uns 50 ministérios nessa igreja aqui atuantes. Você pode fazer parte de algo. Você pode servir o Reino de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 3:9, de Deus nós somos cooperadores. Você consegue entender isso? Deus está trabalhando no mundo. Deus está agindo e intervindo na história. E ele fala assim, vem João, vem Maria, vem Manuel, vem Alessandro, vem, vem Patrícia, vem trabalhar comigo, vem cooperar comigo na obra que eu mesmo quero fazer. Não há privilégio maior, não há cargo melhor, não há formação que alcance a, a, a grandeza deste chamado. Deus nos chama para trabalhar com ele. E atenção, não é porque você é legal. Ô oh, pastor, eu sou tão legal, né? Eu sou, eu sou tão bom, pastor. Não é porque você tem uma habilidade boa. Canta bem, toca bem, prega bem. Lidera bem. Não, não é isso. Olhando nessa eternidade de Deus onde ele age, eu vejo, por exemplo, o profeta Jeremias sendo chamado, não porque ele era legal, Jeremias 1.5, Jeremias, eu te escolhi no ventre da sua mãe, você ainda nem era, você ainda não sabia nada, você nem existia, mas eu te escolhi, então é uma escolha de Deus antes de todas as coisas, e para cumprir o propósito dele, Deus às vezes tem que mudar o nosso roteiro, olha o Saulo, a autoridade de Jerusalém, Sinédrio, os religiosos de Jerusalém, me dá uma autorização que eu vou em Damasco para matar a crentaiada. Dá? Dô. Está aqui a autorização. E sai Paulo, feliz da vida. Vamos lá. Vamos matar os crentes. No meio do caminho, Deus fala, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar o teu roteiro. Eu vou mudar os teus planos. Se você quer ser vaso escolhido nas mãos de Deus, não é o seu plano que vai ser estabelecido e firmado. Não é a sua rota, não é o caminho que você escolhe, não é do jeito que você quer. Deus vai ter que mudar alguma coisa no roteiro da sua vida. Às vezes a gente não percebe isso. Alguma coisa está acontecendo fora daquilo que a gente planejou. Irmão... Descansa, ora, confia e continua sendo levado por Deus, porque se somos escolhidos por Ele, nós passamos a valorizar a direção Dele e não a nossa. Sinceramente, talvez por uma escolha própria, eu nunca estaria no Rio de Janeiro. Nunca. Mas Deus me trouxe para cá. Ele é que estabelece o roteiro. É Ele que conduz. É Ele que vai nos conduzindo e nos levando para aquilo que é a Sua própria vontade. Agora, olha o versículo 15 que nós lemos: você é escolhido para levar meu nome. Então, presta atenção mais uma vez: o nosso chamado é cristocêntrico, tem a ver com Jesus. Cristo é o nome, Cristo é o propósito, Cristo é o alvo. O Evangelho é a mensagem, não tem a ver com a gente, não tem a ver com as nossas habilidades. É para levar o nome de Cristo. E para levar o nome de Cristo, irmãos, precisa ser diferente. Você já pensou se o pastor Paulinho chega aqui, assim, meu amigo, vai lá no banco e saca todo o dinheiro que eu tenho lá e fica para você? Isso é profecia, irmão, percebe? Eu chegar lá e falar assim, ou se não sei se tem muita dívida também, né? de repente. Ó, eu vim aqui em nome do Paulinho. Eu represento alguém. Eu falo em nome de alguém. Deus está falando, Paulo, não é para você, você vai levar o meu nome. Por isso eu tenho que ser antes de fazer. Fé cristã não é lista de regras. Não é religião que eu me comprometo a ir aos domingos. Não é simplesmente daudismo. Você pode conhecer a Bíblia toda da daudismo, vir regularmente aos domingos e não ter relacionamento com Jesus. Fé cristã não é religião. Fé cristã é relacionamento, é andar com ele, é conhecer a ele, é expressar a ele, expressar o caráter dele, é, é, é viver antes de pregar, e é viver o que prega enquanto prega, isso é testemunhar e levar sobre si o nome de Cristo é testemunhar com as palavras, eu posso chegar e falar, olha, Jesus tem um plano na sua vida, ele perdoa os seus pecados, ele constrói uma nova história, eu posso pregar com as palavras e devo, porque pregação envolve isso, mas eu devo também pregar com aquilo que eu sou, com o nome que eu carrego no peito, será que onde você está hoje as pessoas conseguem identificar que você é alguém que leva o nome de Cristo? Será que no teu ambiente de trabalho, de estudo, familiar, as pessoas conseguem falar, esse aí é um seguidor verdadeiramente de Jesus. Se precisar de um crente, eles vão procurar você? Ou eles vão falar, não, aquele ali é mais ou menos. Nós precisamos ser testemunhas vivas. Fazer o que falamos e o que falamos enquanto fazemos. Porque esse é o chamado de Deus para nós. Terceiro lugar. Segura que esse daí não é fácil, não. Você é um vaso a ser refeito. E essa é a sua condição. Irmãos, olha que transição. Paulo, versículo 15. Paulo, você é para mim um vaso escolhido. <risos> Aleluia! Eu fui escolhido. Versículo 16. Eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer. Esse é o tipo de mensagem que a maioria das igrejas não querem pregar. Pelo contrário, sem citar nome, algumas delas colocam na frente assim, pare de sofrer. Aí Jesus vem e diz assim, vem que eu vou te mostrar o que é sofrer. Entende o que é o evangelho? Evangelho não é esse clichê que está por aí. Deus chama Paulo para ser um vaso em suas mãos, mas ele já começa alertando e avisando para ninguém entrar de forma ingênua, achando que é um mar de rosas. Uhul, agora é só coisa boa na vida cristã, é só alegria. Ai, aleluia. Não, não, eu já estou te avisando, viu, Paulo? Você vai ser um vaso escolhido por mim, mas não vai ser fácil. Sabe por quê, vaso? Você vai sofrer. Vaso, você vai ser amassado. Vaso, de vez em quando você vai precisar ser refeito. A verdade é que todo mundo quer ser um vaso, mas ninguém quer passar pelo processo para ser um vaso adequado. Ah, eu quero. Mas está disposto a passar pelo processo? Está disposto a ser amassado? Se você quer ser um vaso nas mãos do oleiro, você precisa estar nas mãos dele. É exatamente isso que eu aprendo, olhando mais amplamente para a Bíblia, com a história de Jeremias, capítulo 18. Quando Deus, de uma, de uma forma metafórica, comparativa, ele diz assim, Israel é como um vaso nas minhas mãos. Olha o capítulo 18, versículo 2, diz. Como o vaso que ele, o oleiro, fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele Outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Gosto dessa parte, conforme pareceu bem aos seus olhos. O oleiro vai trabalhando e vai definindo o jeito certo. Eu, eu me considero um pouco é, perfeccionista nas coisas. Organização, trabalho, eu revejo várias vezes. Fica quieto, moleque. Assim, ao jeito que eu organizo, eu fico olhando, será que tem alguma coisa torta ali, tem que ir lá e arrumar? Tem coisas que me incomodam. Tem trabalhos que eu faço que eu volto. Eu, tá bom, tá bom. Não, Deixa eu voltar aqui. Eu, pode melhorar. Sabe por quê? Eu vejo isso, mal comparadamente, claro, é, é Deus olhando para nós, estou tá, fazendo, mas eu preciso fazer do jeito que vai parecer bem aos meus olhos. E por isso eu aprendo que nós somos um vaso de barro e estamos nas mãos do Senhor. Estamos nas mãos do Senhor que vai nos moldar de acordo com o seu padrão. E aí, presta atenção, enquanto Deus está moldando o vaso, enquanto Ele trabalha no vaso, imperfeições podem aparecer. As nossas limitações vão ficando expostas. Mas, graças a Deus, que Ele não descarta, Ele simplesmente tem o poder de amassar o barro e fazer e refazer tudo o que está Errado. É bom quando nós estamos nas mãos do Senhor, porque Ele vai trabalhando e Ele vai nos moldando para que nós possamos ficar da forma correta. Nós precisamos de ajustes na vida. Nós precisamos de tratamento no caráter. Nós precisamos que Deus venha nos moldar para ficarmos mais adequados aos seus planos para nós. Então entenda isso. Ele quer moldar você como um vaso nas mãos dEle. Ele quer e Ele pode nos reconstruir. Irmãos, como vasos de barro, como diz o texto de Jeremias, capítulo 18. Às vezes, nós podemos nos machucar. Não sei se você já tem um vaso caro na sua casa e, de repente, o filhinho passou lá e... Tum! Dá aquele desespero, não dá não? Tem vaso que é assim... Tem pessoas que estão assim, foram machucadas, foram pequenas coisas que foram machucando, que foram marcando a vida e a existência. E talvez você esteja hoje aqui, nesta manhã, marcado, com dores acumuladas, com traumas que estão marcando a sua vida e você não consegue tratar, com dores que ninguém conhece, com coisas que estão lá e estão ferindo a sua vida, porque muitas vezes as circunstâncias da vida podem nos quebrar. Davi, no Salmo 31, verso 12, diz, eu sou como um vaso quebrado, talvez você esteja aqui só por graça e misericórdia, sem força nenhuma, sem ânimo nenhum, e se sente como um vaso quebrado, em cacos, como se fossem cacos espalhados pelo chão, onde não há mais esperança de reconstrução, sem esperança de conserto ou de utilidade, e é verdade, porque quando você mesmo olha para a sua condição, você vê que não há possibilidade de você consertar-se a si mesmo. Não tem condições o vaso sozinho não consegue mas quando eu olho para Jeremias 18 eu vejo que o fato do primeiro vaso ter sido estragado nunca representa a ruína definitiva porque o nosso Deus é o oleiro e é o especialista ele é maravilhoso em juntar os cacos e fazer tudo de novo Deus faz isso na nossa história Deus faz isso na nossa casa Deus faz isso na nossa família quando não há esperança, ele faz de novo. O vaso apenas tem que se lançar e ser trabalhado por aquele que está reconstruindo. Estamos nas mãos do Senhor, como vasos, e por isso nada está perdido. Irmãos, eu prefiro estar sendo amassado, moldado e refeito mas estar nas mãos do Senhor do que em qualquer outro lugar, eu não quero ser um vaso fora das mãos do oleiro, eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, porque eu sei que ele pode reconstruir, eu sei que ele pode fazer, eu sei que ele pode zerar a conta, eu sei que ele é compassivo, misericordioso, eu sei que ele me ama acima de todas as coisas, então ainda que estejamos em pedaços, estejamos nas mãos do Senhor, Passar pelas mãos do, do oleiro não é ruína, não é um problema. Pelo contrário, é um sinal gracioso de Deus. O pastor Luciano Subirá ele diz assim, o vaso sendo moldado e o vaso sendo refeito tem a ver com Deus nos oferecendo uma nova oportunidade. Deus não nos descarta, isso é graça, isso é misericórdia. Sabe, irmãos, se você é miserável como eu sou, se eu fosse Deus, eu pegava esse assir aqui e já tinha descartado. Eu tinha falado, você não merece, você é lixo, você é escória. Eu falando para mim mesmo, porque eu sei o que eu sou. Mas Deus é tão amoroso, gracioso, misericordioso que Ele diz assim, eu não descarto você, eu não tenho arquivo morto, eu não jogo você no lixo, eu quero trabalhar em você. Isso é graça, isso é amor, isso é cuidado, isso é a manifestação amorosa de Deus por mim e você. Por isso, nós precisamos estar nas mãos do oleiro. Em último lugar, você é apenas um vaso e essa é a sua posição. O versículo 15 diz, este é para mim um vaso. Deus está dizendo, é para mim, é comigo. Então, preste atenção aqui, quem é o agente principal dessa narrativa? Não é o Paulo, não é o vaso. O agente principal é o oleiro que tem um vaso. É quem está dizendo, é eu que estou chamando, eu que estou escolhendo. E aí entra um problema porque tem vaso que se acha mais importante do que o dono. Tem vaso que acha que só ele deve brilhar na decoração da sala. Nós precisamos entender, nós somos vasos porque ele quer. Porque ele escolheu. Não ache que você é mais importante pelo propósito que Deus te escolheu. Então acredite, essa história parte de Deus, essa história está centrada em Deus e volta-se para ele, tem tudo a ver com ele. Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos apenas um vaso. E aqui eu vou para a Nova Almeida Atualizada, que aqui o termo cabe bem. Somos apenas um instrumento. O termo grego aqui é skelos, que é utensílio, ferramenta, objeto. Você entende agora qual é o seu lugar? Esse violão aqui é bom, eu sei que é bom. Mas sem aquele, sem o Bruno, cadê o Bruno? Sem o, o Bruninho. Vai ficar aqui, bonito. Ele é importante? Claro que é. Mas mais importante é quando o Bruno sobe aqui, pega ele, toca, e sai o som. É Deus que está no centro de todas as coisas. É Ele que ama, é Ele que escolhe, é Ele que salva, é Ele que decide usar. Por isso, o que importa, de fato, não é o vaso, mas é o que está dentro do vaso. No Antigo Testamento, o vaso era um utensílio muito útil nas cerimônias religiosas de Israel para unção para uso nos ritos sagrados. Você pode ler em vários textos. 1 Samuel 10, Zacarias 4. Uhum. Então, Deus falava, esse vaso aqui está sendo separado e consagrado. O óleo vai dentro dele e ele vai ser usado nos ritos sagrados. Hoje, no Novo Testamento, a gente sabe que não é mais assim. Hoje é o Espírito Santo que está dentro de nós. A gente não precisa mais do óleo para consagrar. Não precisa derramar óleo na cabeça para consagrar. A não ser para uh, uh, um são de enfermos. Basicamente isso. Não é o óleo mais, agora é o Espírito de no, dentro de nós que nos torna separados e consagrados para esta obra. É ele agindo. Mas veja, no Novo Testamento, Paulo continua trazendo uma compreensão para nós em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, dizendo o seguinte, temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o vaso existe por causa do tesouro dentro dele. O tesouro é o depósito de Deus em nós. Nós somos vasos limitados, frágeis, que podemos quebrar e ser refeito. Mas o que importa é o tesouro que Deus colocou e é exatamente essa fragilidade do vaso que torna ainda mais extraordinária a obra que Deus realiza, porque Ele usa pessoas frágeis como cada um de nós para realizar e manifestar a Sua glória poderosa. O excelente, o extraordinário do poder de Deus se manifesta. Em nós e apesar de nós nós somos apenas vasos, mas é ele que se manifesta e essa é a única forma que você pode ser útil se você achar eu sou o vaso ah, cheguei você está tomando a glória que é de Deus a glória que está lá dentro Max Lucado diz quando você está cheio de si mesmo Deus não pode lhe preencher mas quando você se esvazia Deus agora tem um vaso útil. Ser cheio do Espírito não é o tanto que você está cheio dele, é o tanto que ele tem de você. É o quanto ele governa a sua vida. É o quanto ele domina a sua história.